0: Iconic Houses celosvětová síť architektonicky významných vil, sídel a ateliérů, stavených v průběhu 20. století, které jsou dnes otevřené veřejnosti. Označením Iconic Houses se pišní i několik domů v České republice. Mezi ně patří i Millerova vila. Tu se nechali postavit Milada a František Millerovi v pražských střešovicích v letech 1928 až 1930. A jejími architekty byl Adolf Los a Karel Hota. O majitelích, architektech a historii Millerovy vily si budeme povídat s kurátorkou Marí Šatkovskou. Dobrý den. Dobrý den. Jaké to je spravovat jednu z nejvýznamnějších vil v České republice, která má světový dosah?
1: No tak samozřejmě je to velká radost, je to velká inspirace, ten dům přináší mnoho podnětů, jak pro nás, pro pracující v muzeu a zároveň pro naše návštěvníky a pro badatele. Takže samozřejmě je to veliká zodpovědnost na druhou stranu, která spočívá v tom, že dům je muzejním objektem, je stálou expozici, která vlastně je je muzejním prostředím. Dům je navrácen do doby roku 1930, to znamená doby, kdy tento dům byl odevzdán rodině Millerů. Adolfem Losem Jsou tady originální většinou originální předměty, tak, o které je potřeba se postarat a to muzejním způsobem, dbát na vlhkost, teplotu, prostředí, ale zároveň obnáší to opravdu celoroční restaurátorskou údržbou, která je velice náročná, takže tento dům, aby vypadal přesně tak, jak jsme ho zpřístupnili veřejnosti v roce 2000, obnáší velkou práci, péčí a zodpovědnost.
0: Když jste poprvé slyšela jméno architekta Adolf Loos,
1: Nabízí se odpověď v kočárku, ale neslyšela jsem ho v kočárku. Myslím, že to bylo hned po příjezdu do, do Prahy. Já jsem přijela koncem roku 89 studovat dějiny umění na Univerzitě Karlově a ubytovala jsem se poblíž kolejích Větrník a každodenně jsem vlastně tudy projížděla tramvají. Tento dům mě zaujal a získala jsem tak vlastně základní informace jak o architektovi, tak i o
0: tomto dům. A V čem vidíte význam domu?
1: Tak za prvé je to vrcholné dílo. A Dolfa Louse sám označil tento dům jako nejkrásnější svou realizaci, a dolho mezi velikány tvůrce moderní architektury, tvůrce moderního stylu, po boku Le Corbusiera nebo míse van der Rohe, takže je to významná stavba, velice důležitá pro, pro historii architektury, ale i pro dnešní chápání moderního stylu života. Po architektonické stránce vlastně je tento dům důležitý tím, že Adolf Loos realizoval zde prostorový plán, takzvaný Raumplan, čili útvar uvnitř domu, který rezignuje na klasická patra. Dům vlastně používá různé úrovně, je poskládan jakoby systémem Lego kostek z různých interiérů Každý interiér je vlastně ušitý na míru funkci, použití. Domem se prochází záměrně různými cestami, takže má i svůj vlastní, dalo by se říct, urbanismus, který vycházel ze stylu života rodiny Milleru.
0: My víme, že Adolf Loos byl během svého života velmi publikačně činný. Komentoval dobovou kulturu, architekturu, ostatní umělce a podobně. Víme, co Miller bavila pro Adolfa Loose znamenala
1: označil tento dům jako své nejlepší dílo, nej, nejvýznamnější dílo. A ten význam pro Adolfa Loose zřejmě spočíval v několika úrovních. První taková zásadní byla, bylo naprosté porozumění s investorem. To znamená, zaprvé František Miller si vybral Adolfa Loose poté, co se seznámil s dílem Loose v Plzní, jelikož jeho firma Miller Kapsa Miller dvojivý vlastně má. Název realizovala většinu interiéru Adolfa Loose, nebo vlastně úpravy bytu Adolfa Loose, právě v Plzni, v Klatovské, v Plahého a tak dále a takže zaměstnanci firmy Miller Kapsa v Plzni respektive třeba Bořivo i Krigerbeck, byl pravou rukou. se právě jak při stavbě tohoto domu, tak i vlastně v prostředí Plzně. Takže František Miller měl absolutně plnou důvěru v to, co Los mu nabízel, ale zároveň kromě důvěry měl i finanční prostředky. Jak jste jistě víme a do byl vyznávačem dobrých materiálů, kvalitních materiálů, které nebyly levné v té době. Dovážel nábytek z různých konců světa. Většinu nábytku vyráběl podle svých představ a úprav ve výdeňské firmě Friedrich Otto Schmid a podle dochovaných účtů víme, že bylo to opravdu velice náročně finanční investování do těch interiérů. Ku příkladu v samozřejmě, ta, ta, ta jídelna, ve které se, se sedíme a nahráváme ten rozhovor, stala v té době 150 tisíc tehdejších korun, takže za takovou částku se dal postavit malý domeček. František Miller mu umožnil realizovat dílo, ve kterým Adolf Loos se mohl najít po všech stránkách, jak po stránkách kompozičních, materiálových, struktury architektonického vlastně skeletu tohoto domu, který byl ze železobetonu, takže se zkrátka tady lídově řečeno vyřádil po všech stránkách, ale i po těch stránkách ideových, to znamená vlastně poznal rodinu Millerových, poznal jejich životní styl s tou rodinou byl zžitý, navštěvoval jak Miladu, tak Františka již v Plzní, takže věděl přesně, co ta rodina potřebuje, jakým společenským způsobem chce vystupovat na venek a podle toho jim ušil tento dům skutečně na míru. Takže je to unikátní dílo, které nezná kompromis vlastně jak ze strany investora, tak i architekta.
0: A vy jste na pozici kurátorky Millerovy vily relativně dlouho, nějakých 20 let. Je stále po těch 20 letech co poznávat na Vile? Ten, ten vztah mezi vámi a Vilou?
1: Ano, je, je to velice, velice krásná otázka. Já jsem si uvědomila, že zrají spíš já s tímto domem. Ten dům zůstává mlad pořád, vypadá vlastně jak z roku 1930, a já jsem nastoupila na místo kurátorky v roce 1997, to znamená krátce poté, co Muzeum hlavního města Prahy získalo tento dům do své odborné zprávy a měla jsem obrovské štěstí a velice si si této zkušenosti vážím, že mohla jsem být součástí týmu obnovy restaurování a měla jsem na starost celou tu obnovu sledovat, dokumentovat, a vytvářet materiály pro budoucí, budoucí studijní a dokumentační centrum Adolfa Lóse, takže to byl takový první můj úkol. A po zpřístupnění Millerovy Vily měla jsem za úkol vytvořit vlastně podmínky pro provoz objektu v muzejních už podmínkách, zpřístupnit tento dům návštěvníkům, zpracovat materiály pro průvodce. Samozřejmě nebyla jsem na to sama, spolupracovat jsem s odborníky, mezi něž patřila historička umění Jana Hornekova, která je autorkou sylabu po Millerově Vile, architekt Petr Krajčí, který je spoluautorem právě provozu Millerovy Vily a expozice, kterou, expozici, kterou máme v Horních Patrách domů jako takovou zastávku právě pro naše návštěvníky. No a následně nasledovala dlouhodobá Krásná práce inspirovaná kolegyní Leslie Fanduser. Leslie Fanduser je kanadskou architektkou a teoretičkou umění, která přišla s nabídkou uspořádat dlouhodobější průzkum díla Loose v Českých zemích, který jsme iniciovali v roce 2002. A díky dvoum grantům Fulbrightové nadace a, a nadace Graham se nám podařilo vlastně samozřejmě ve spolupráci s naším muzeem hlavně tento průzkum úspěšně uzavřít v roce 2008, kde výsledky této práce byly prezentovány hlavně na výstavě Adolf dílo v českých zemích. Ta výstava měla poté mnohé reprízy v Itálii, v Londýně a v různých dalších městech v České republice. Takže díky tomu průzkumu se naplnil právě náš archív Studijního dokumentačního centra o unikátní plánovou dokumentaci, korespondenci mezi investory a hlavně fotodokumentaci, sběrovou fotodokumentaci, kterou dodnes vlastně doplňujeme. Takže to je ta část, dalo by se říct, průzkumno, vědecká, ale zároveň, tady ta část, jak jsem říkala, to stárnutí moje s tím interiérem, které má za výsledek, že tento dům se stal jaksi mou součástí, nebo součástí mé rodiny, nebo mým osobním problémem a vlastně se vytrénovalo moje oko, že poznám už v zárodku třeba rodící se problémy, jak po stránce restaurátorské, tak i stavební, takže si myslím, že se stávám pomalu pamětníci toho domu a vlastně budu moci potom pomáhat budoucím budoucím kurátorům.
0: I výzkum architektonického díla Adolfa Lose se značně posunul. Vy jste vlastně už nastínila některé průzkumy a některé projekty, které se Adolfa Lose týkaly. Co se třeba dnes ví a nevědělo se před Během rekonstrukce?
1: No Zajímavé je právě práce na, v tomto domě. Je zajímavá tím, že se jedná o mladou památku, být postavenou v roce 1930, ale přece jenom ne, jedná se o renesanční dům, který ob, úplně spada do, do historie a už nikdo si nemůže pamatovat ten životní styl a už vůbec nemůže si pamatovat investory těchto paláců, zámků a tak dále. Tady i hned po otevření Millerovy vily jsme měli ještě možnost sbírat v Vzpomínky sousedů nebo pamětníků, kteří se nám ozvali po té, co jsme dům zpřístupnili a zpropagovali. Vlastně to je jeho zpřístupnění veřejností, kde jsme mohli vlastně se seznámit s tím, co, co během rekonstrukcí nebylo známo, to znamená s provozem tohoto domu po té, co se Millerovi nastěhovali do, do, svýho, do své věle. Jsou to vzpomínky třeba neteře paní Miláde Milerové, paní Matesové, která se vlastně Přihlásila několik let po, po otevření Millerovy a která nám skutečně prozradila mnoha fakta týkající se společenského života v tomto domě, jakým způsobem fungovala paní Millerova, jakým způsobem tento dům vedla, režírovala hod služebnictva vaření a reprezentovala tento dům, reprezentovala vlastně firmu svého, svého manžela a jakým způsobem. Vlastně byla byl veden dětský život v tomto domě, což bylo velice pro nás zajímavé. Zjistit, že celý ten plán byl velkou hernou pro děti, že vlastně to ta, ta domněnka, která dodnes vlastně je součástí našich prohlídek, kdy vlastně se starší třeba osoby ptají, jak, jak bylo možné vydržet v domě, kde je tolik schodů a různých zákoutí, že, že je to strašně obtížné ten dům třeba jak si obsáhnout. Tak naopak právě ta, ta paní Matesová, která bohužel už není mezi náma, ale tehdy nám prozradila, jak, jak to bylo krásné se v tom domě schovávat, že vlastně děti měli svůj prostor sice nahoře v dětských pokojích, ale zároveň měli určitou volnost nějakým způsobem v tom domě být pořád, procházet tento dům, být v kontaktu s maminkou, která v tom otevřeném prostoru měla zkrátka kontrolu, nebo naopak se schovat v kuchyni, schovat se v tom zadním traktu domu, kde kde se dítě dítě mohlo občát. A, a, a nerušit tady třeba společenské dění. Takže to všechno jsme dozvěděli, se dozvěděli vlastně ze vzpomínek, nejenom paní Matesové, ale dalších třeba sousedů, kteří sem přišli a, a ty věci přímo in situ si zavzpomínali. Pak dalším vlastně objevem přímo se Semilérovi byly byl objev účtu faktur a celého účednictví počínaje e, účty za zakoupení pozemku e, až po rok 55, kdy vlastně František Miller ten dům nebo respektive svou firmu musel odevzdávat státním firmám stavebním tento účetnictví se dochovalo právě díky pečlivosti Bořivoje Krigerbeka, který do posledního dne života Františka Milera mu vedl účetní knihy a tyto fakturační složky a knihy se dochovaly v Umělecko-průmyslovém průmyslovém muzeu, kde byly zapum, zop, skutečně zapomenuté dlouhá léta na půdě někde prostě v muzeu a poté, co se přistoupilo k rekonstrukci Umělecko-průmyslového muzea, tyto se objevily. takže tam jsme získali informace, Hlavní informaci, důležitou pro nás bylo, že Millerovi nepřišli hned s nápadem postavit přesně tento dům v takové podobě, jak byl navržen potom Adolfem Lousem v roce 1929, ale zakoupili pozemek v roce 1928 s již hotovým projektem architekta Kotrby, které byl byl majitelem vlastně toho pozemku a měl tento dům, vlastně tento pozemek v úmyslu použít pro svou rodinu a měl zde návrh, který vlastně byl návrhem pro dvoj dům, úplně vlastně taková, byla to klasická stavba, která kterou můžeme vidět v několika variantách tady již zrealizovaných domů v nadhradním vodojemem a v tomto domě měla vlastně bydlet rodina Kapsu a Milleru, jako sousede vlastně, s tím, že nejpravděpodobně po návštěvě Adolfa Louse s Karlem Lhotou, předtím, než se začalo stavět, Los si vlastně vymohl, že buď, buď tady postaví dům, který bude velkou reprezentaci pana Františka Millera a jeho způsobu myšlení a způsobu práce vlastně progresivní firma, která realiz. Tolik, tolik moderních staveb mostu, průmyslových staveb nebo reprezentačních objektů jak v Praze, tak v Plzni, že by měla být taky, měla mít své reprezentační sídlo v domě, který bude vlastně už v souladu s tu moderní architekturou. Takže vymluvil to Millerovi a Miller vlastně se rozhodl pro, pro zcela nový objekt a na ten projekt Kotrbův rezignoval, takže odkoupil odkoupil dva pozemky, to je vlastně ten pozemek a sousední, který byl srovnán vyvýšením svahu. A na tomto pozemku vlastně byla vzniklá Milerová vila. Takže to byla taková novinka pro nás a další vlastně novým, nové objevy spíš potom vlastně s tím naším průzkumem díla Dolfa že se vlastně skutečně jak si dalo přesvědčit vedení třeba města Plzně, které odkupovalo interiéry dnes chlouba města Plzně, jejich stezka Lousová, která Má veliký úspěch a je vedena opravdu velkým profesionálním týmem lidí, myslím, s Plzeň turizmu. A v, v, posledních, v posledním roce, v minulém roce, se podařilo obci Hrušovany odkoupit jeden z nejkrásnějších prvních realizací se v českých zemích, Hrušovanskou vilu v Hrušovanech u Brna.
0: Vy jste zmínila sovy interiéry v Plzni. Adolf Loos je autorem mnoha dalších interiérů, autorem Will O celé střední Evropě i dále. Jste v kontaktu se současnými zprávci, se současnými majiteli, spolupracujete nějakým způsobem?
1: Naše spolupráce vlastně od samého začátku souvisela s návštěvou interiéru v Vídní. Měli jsme tu čest, že nás prováděl pan profesor Burkard Rukšio, který je autorem, spoluautorem největší monografie díla Adolfa Loose vůbec ve světě. Adolf Loos, dílo a život, která vyšla ve Vídni v 80. letech. A já jsem měla tu možnost právě navštívit všechny, myslím, realizace Adolfa Lose ve Vídni, včetně domu Goldman Saladž, úplně od, od střechy až po, po sklepy. A i soukromé interiéry. Tyto interiéry ve Vídni jsou v soukromých rukou, ale z toho, co je mi známo, tak tam funguje taková společnost Adolf Adolfa je architektem Ralfem Bokem, která zprostředkovává pro zájemce soukromé návštěvy těchto domů. Nicméně si myslím, že pouze jeden interiér hudebního salonu Adolfa Lose je zpřístupněn veřejnosti jako takové, ale jinak se jedná o soukromé objekty, které nejsou v takové míře přístupné veřejnosti, spíš lídenští kolegové jezdí se inspirovat buď do Prahy, nebo nebo do Plzně, nebo teď jdou těch chrušování.
0: Millerova vila prošla v druhé polovině 90. let 20. století pečlivou obnovou, která do té doby byla v České památkové péči zcela bezprecedentní. Co vše ta obnova představovala, co vše obnášela?
1: Tak v případě obnovy, restaurování Millerovy vily primárně šlo zachovat celkovou autenticitu dochovaností této stavby. Millerová vila oproti jiným vilám z toho období, mezi válečného období, se dochovala naprosto jak stavební stránce, ale i po interiérové stránce naprosto kompaktním, téměř nepoškozeném stavu. Zde nikdy nebyla žádná materská školka, nikdy nebyla vlastně ta budova uspůsobená třeba právě pro účely intenzivního provozu třeba, jak jsem říkala, materské školy, což by byla naprosta katastrofa, protože to pak obnáší samozřejmě mnoho různých úprav týkajících se třeba sanitárního vybavení nebo vybavení školních jídelen a to znamená vždy přestavba. V tomto domě sice se vystřídalo mnoho různých státních institucí. Počínají, počínají depozitářem Národní galerie, konče ústavem Marxismu, Leninismu, nicméně. Raumplan vždy byl tady kompaktní a i vestavěný nábytek ve stěnách sloužil těmto institucím či celkem prakticky, takže nikdo je neměl zapotřebit nějakým způsobem odstraňovat, bourat. Takže právě vycháze je z faktu dochovanosti těch komponentů architekt Václav Girza, který měl mnohé zkušenosti s obnovami a restaurováním, obnovou a restaurováním historických staveb, se rozhodl právě přistoupit k tomu objektu, jak k jinímu historickému objektu, kde je potřeba skutečně zachovat veškeré originální prvky nevyměňovat, je, restaurovat jak, jakékoliv jiné umělecké dílo. S velkou pokorou přistoupil k obnově třeba elektro nebo vodních, vodních sítí. Je potřeba říct, že třeba v domě se dochovala původní elektrosítí, kterou zde v 30. letech realizovala berlínská firma Siemens včetně koncových prvků vypínačů a, a Zásuvek, takže ty jsou na svých místech dochované, některé už nejsou funkční, ale přesto jsou zachované. Takže ta autenticita, pokora k památkově chmutě toho objektu byla základním vlastně principem pana architekta Václava Girze a jeho týmu. Jinak vlastně se k tomu objektu přistoupilo, velice zodpovědně. I hned poté, co muzeum získalo vlastně objekt do své odborné péče, byl zadán stavebně historický průzkum, stavebně architektonický průzkum, takže vše se velice pečlivě zdokumentovalo, zaneslo do karet. Opravdu do detailu se vlastně pracovalo s tou materialitou toho objektu a na základě těchto průzkumů vlastně vzniknul projekt, který byl který dále pokračoval k výsledkům, jaké máme dnes. Vlastně rekonstrukce jsou tady minimální. Jednalo se spíš o rekonstrukci mobiliáře, který se nedochoval, protože je potřeba říct, že základní výchozí vych, dokumentaci byla vlastně plánová dokumentace dochovaná v archivu umělecko-průmyslového muzea, kde jsou výkresy firmy Gerstl nebo, nebo UP závodu z Brna na základ kterých bylo možné identifikovat původní nábytek, který se nedochoval. A základním pramenem byla pro nás kolekce archivních fotografií Martina Gerlacha Karla Lhoty, pořízená právě přímo v tom roce 30. A na základě těchto fotografií se vše vrácelo do původního stavu, včetně uměleckých děl, které se dohledaly v různých galeriích v českých zemích. Nábytek se dohledal jak v depozitářích Národního památkového ústavu, tak v jiných instituciách se kterými spolupracovala jak paní Milada Millerová osobně, nebo po její smrti vlastně ředitele těchto institucí se snažili tento nábytek, koberce, textilie, sošky prostě zachránit. Se předpokládá je, že v budoucnu situace bude lepší a že ten dům skutečně se stane instalovanou památkou. Takže v tom, v tom ten dům odstartoval vlastně tu metodu, myslím, restaurování, která spočívá právě v tom zachování té originality v co největší míře
0: říkali, je to více než 20 let, co byla vila obnovena. Dokážete zhodnotit tyto roky, co se udělalo dobře, špatně z pohledu památkové obnovy?
1: V průběhu let se situace našeho muzea trošku změnila, protože v době, kdy se restaurovala Millerová vila, bylo potřeba do ní vložit ještě provozní prvky, to znamená interiéry nové, interiér pokladny, interiér studijního dokumentačního centra, malé expozice, jsou to už tři interiéry, které vlastně mohly být od samého začátku přístupné, taky vlastně má svůj velin přímo na místě Ostraha a taky se počítalo s využitím toalet právě těch originálních nebo zrestaurovaných originálních nebo původních prvků, což vlastně dnes víme, že víme, známe provoz, známe kolik návštěv nás je ročně, takže tyto interiéry už nestačily. A ten badatelský provoz samozřejmě už se pr- posunul do online nebo digitálního prostoru, takže studovna, studovna už funguje úplně jinak a jinde. A taky vlastně pokladní systémy se mění, jsou digitální, takže už taky vlastně je to jiná situace, kterou potřebujeme vyřešit. A navíc jsme získali další objekt, Rotmajerovu vilu, kterou bylo nutné v průběhu e, nějakého vlastně provozu e, propojit, jelikož se jedná o ne tak silné jméno architekta Otto Rotmajera, který vlastně znám na území tady v českých zemí velmi dobře, ale už ne tak ve světě jak Los. Takže bylo potřeba vlastně tady vytvořit provoz, aby ty dvě vily se takzvaně provozně propojili a to nám umožnilo otevření studijního dokumentačního centra přímo jako by na cestě, po cestě, mezi dvěma objekty. Je to naše studijní dokumentační centrum na Norbertově, kde byl přesunut provoz badatelny, kde byla přesunuta pokladna, šatny, zázemí, toalety pro návštěvníky, protože těch návštěvníků skutečně před pandémií bylo hodně a bylo potřeba nějakým způsobem je zorganizovat, aby se to vlastně dalo zvládnout. Tím pádem ty interiéry, o kterých jsem mluvila, máme v úmyslu do budoucna s přístupnit formou instalovaných interiérů. takže celý dům by měl být už kompaktní expozici ze všem všude, vlastně s tím, že se skutečně otevřou jak šatny, původní hovory, Třeba původní původní pokoj pro hosta, možná i původní pokoje pro služebnou. Je to otázka samozřejmě budoucností toho domu, ale ta šance a Prostor a kapacita už tak na tom je.
0: Pomohla Millerova vila a její obnova nějakému současnému majiteli vily ze stejné doby, že stál před obnovou své vlastní vily a potřeboval poradit a šla mu příkladem obnova Millerovy vily.
1: Těch inspirací současných majitelů vil je poměrně hodně. My nevíme výsledek, protože většinou tyto lidé přicházejí k nám anonimně, anebo zajímá je konkrétní prvek, například šatny, Růžnice, nebo chtějí vyrobit konkrétní kus nábytku, ale obnova a restaurování respektuje už a priori tu muzejní použití do budoucna. To znamená, my tady neřešíme ten současný provoz moderní rodiny, která nepotřebuje mít v kuchyň spojenou s provozním schodištěm pro služebnou. Tento dům tou svou originalitou má učit má má mít tu historickou souvislost pro současného návštěvníka. Takže mnoho věcí věřím, že když si koupí někdo funkcionalistický dům, tak nemůže to zkrátka realizovat v plné autenticitě, protože zkrátka nemůže potom ekonomicky a a úsporně a ekologicky v tom domě prostě fungovat v v současných podmínkách a době a taky musí mít přizpůsoben tento dům pro, pro svůj vlastní vlastně režim. Takže spíš se inspirují lidi detailem, nábytkem, prostorem, materiálem, kvalitou detailu, proporčností toho detailu, než celkovou vlastně tou metodou a obnově restaurování historické stavby moderní architektury.
0: Jste zmínila kromě Millerovy vily studijní centrum na Norbertově, zmínila jste nedalekou vilu. Je to jakási osa, která prochází vilovou čtvrtí tady ve Střešovicích. Jak na to reagují místní obyvatele nebo majitele zdejších vil?
1: Si troufnu říct neskromně, že jsme skutečně navázali kontakt s takzvanou komunitou místní. Až poté, co se vlastně přistupnilo studijní dokumentační centrum na Norbertově. Milerova byla sama o sobě historicky vzdůzuje respekt a i historicky byla takovým objektem kolem, kterého sousedé nebo pamětníci poté chodili S určitou nedůvěrou, nebo možná právě tím zmíněným respektem, protože takto právě si nastavila ta původní investorská rodina. Jo, vlastně to byla rodina, která žila určitým způsobem společenský daným v té době, trošičku se izolovala od těch sousedských vztahů, hodně žila jakoby navenek a hodně ta reprezentační složka byla zde důležitá. Jo. Takže myslím, že ta pozůstalost byla i vžita v těch sousedských vztazích. Takže už v té době, kdy jsme prováděli průzkum po pamětnicích a snažili jsme se je přemluvit k, ke vzpomínání, tak tam ta obava, že můžou říct něco, co by se paní Milerově nelíbilo, přetrvávala. Nicméně studijní dokumentační centrum a otevření Rotmajerové která naopak žila hodně, hodně společenským životem a měla vlastně slavnou a má slavnou zahradu, kde se setkávala vlastně umělecká smetánka té doby a, a fotilí sudek, to je ta kolekce slavná fotografií kouzelné zahrady nebo na návštěvě pana kouzelníka. Ta otevřela hodně dveře té místní Komunitě. Ale po otevření z vlastně Norbertova jsme k naší velké radosti zjistili, že lidi měli přímo hlad po takovém místě, kde můžou si dát kafe a můžou si třeba popovídat, schlédnout nějakou zajímavou výstavu, přečíst si knížku, protože součástí toho galerijního prostoru je taková příruční knihovna, nebo prostě si promluvit s kustotkami, které tam jsou vlastně dobu, kdy je galerie otevřená, a opravdu tam přicházejí lidi se sepsem se a, a na návštěvy, na procházky a říkají, že takové místo přímo tady nad Hradním vodojemem všem chybělo. Takže jsem za to strašně ráda a sama jako jako čerstva majitelka psa jsem vlastně tady obešla se psem tu Řehovku a opravdu lidé upřímně mi říkají, no jo, Milerová vila to je ta vlastně taková zavřená kostka, tam se nesmí ani s pejském, ani nesmí se nikam, ještě, že máme ten Norbertov, takže mě to strašně potěšilo, že pracujeme konečně s takzvanou komunitou, což je známe tak takové teď muzejnické dost Nadle. zaklínadlo.
0: Jak vnímá vilu zahraničí? Pomohla zájmu obnova nebo byl už zájem předtím?
1: Zahraničí mělo vždycky zájem o Millerovu vilu, jelikož Millerova byla prakticky součástí jakékoliv učebnice o moderní architektuře. Takže víme, že už i za života paní Millerové jsem účelově jezdili jak studenti, tak profesorové západních, západních univerzit nebo Akademi moderních Akademi architektonických škol dochovaná v kopii pamětní kniha paní Millerové, která je uložena v Uměleckopromyslovém muzeu. Po obnově restaurování ten zájem samozřejmě byl obrovský, enormní, nečekaný, který vlastně nás postavil před otázku, jak ten provoz vlastně regulovat tak, aby ten student, aby ta skupina, která přijela, přiletěla do Prahy, mohla se Skutečně něco naučit v tom domě. To omezení návštěvníku do sedm lidí má svůj smysl, nejenže vlastně se šetří ten interiér, ale zároveň těm lidem za tu cenu se poskytuje určitý zážitek nejenom z toho domu, ale i vlastně z vnímání toho, co ten student potřebuje během hodiny do sebe dostat nebo si nakreslit. A to jsou studenti třeba, kteří skutečně přiletí za účelem navštívit Millerovu vilu, teď i vilu Tugendhat nebo i plzeňské interiéry, ale my jsme se setkali skutečně v tom roce 2000, že nám zavolali nebo napsali e-mail, že zítra přiletí letadlo z Tokia, bude nás 150 a přijdeme na celý den do Millerovy vily a teď my máme po sedm lidí vlastně. Neměli jsme Norbertov, takže to tady vlastně sedělo po celý Ořehovce, na na obrubnicích a kreslili si ten dům z různých uchlů a vzdáleností a my jsme vlastně celý den vlastně od rána do večera obsloužili tu skupinu z letadla. Takže ten dům byl v obležení skutečně několik let a potom se škola vlastně naučila. Potom vlastně ta práce s tou školou v zahraničí má už svůj rytmus. To znamená, že oni přesně vědí, jaká jak, jsou omezení objednávají jednu školu třeba na měsíc dopředu na tři, čtyři túry Pronajímají si autobusy, mikrobusy, aby mohli ten, toho studenta obsloužit. A je to nesmírně zajímavé a je potřeba je pustit domů i mimo vlastně túru nebo pardon, prohlídku běžnou, aby mohl nakreslit, protože si velice vážíme toho, že ten student vůbec vyndá tušku a něco nakreslí a ne si to mobilem, protože ta, to přemýšlení u té ty, u ty kresby a u toho skicování, myslím, že je fantastické. Takže tohle máme, měli jsme, protože teď to skončilo tou pandemií. Bůh ví, kdy se to vlastně obnoví. Takže to je ten turismus, který byl a je, a doufám, že se jednou vrátí, enormní, který potřebujeme nějakým způsobem profesionálně řídit, aby ten návštěvník, který už přijede vlastně ze základní informaci o Adolfu Losovi, nebo přijede z Vídně, nebo přijede z Paříže, nebo přijede ze Švýcarska, kde ten dům viděl třeba venku jenom, tak potřebuje opravdu nasat ten interiér a seznámit se s jakýmkoliv detailem, takže to strašně rádi s tou skupinou studentů a profesorů pracujeme a obvykle jsou to už vlastně komentované prohlídky s profesorem té skupiny, který už e, přijede a ví konkrétně na jaký téma, na jaký materiál nebo na jakou proporci, nebo na Raumplan nebo na cokoliv zahradu se zaměří. Takže jsou to hodně jako odborné, e, odborné skupiny ze zahraničí, které se nám takhle podařilo po těch x letech, po té, co jsme byli takhle jako v obležení e, zorganizovat, aby to bylo tematicky pro ně schůdné. No a po té odborné stránce, tak to jsou, e, protože se vylal, zkrátka během Během obnovy a restaurování stala jakousi laboratoři restaurování a metod restaurování dřeva, laku, barev, parket, mramoru a dalších materiálů. Takže za tímto účelem vlastně přijíždějí badatele nebo konkrétní restaurátoři, kteří potřebují podobnou metodu uplatnit během restaurování nějakého domu v zahraničí. Takže měli jsme tady vlastně spolupráci s, s restaurátory, Domu Eelingray ve Francii nebo nějakých komponentů losových staveb přímo ve Vídni, kde se uplatňovala konkrétní tapeta, kterou jsme použili třeba dole v Chovorně. Je to vlastně taková sametová tapeta, kterou jsme, na kterou jsme přišli čirou náhodou objevením právě těch účtů v umělecko-prunyslovém muzeu. Tapeta Salubra, která se dnes vyrábí za strašně velké peníze ručně ve Švýcarsku. Podle škály, kterou určil právě v roce 28 Le Corbusier, a kterou kopíroval rád Adolf Loz. si přebíral takové různá schémata pro provozní místnosti, jak od Le Corbusiera, tak od dalších architektů. Jsou to tyhle, ty, tyhle ty detaily, které ten dům vlastně stal se takovou studnici vědomosti o těchto věcech.
0: Millerova vila je součástí mezinárodní sítě Iconic Houses. Proč jste do té sítě vstoupili? Považujete vlastně mezinárodní spolupráci s dalšími vilami, rodinnými domy u nás a v zahraničí za potřebnou? Síť
1: Iconic Houses je velice přínosnou akci, která spojuje už teď stovky domů, muzeí po celém světě. A jsou to vlastně témata, která nás nesmírně zajímá, jak po strance obnovení v restaurování, rekonstrukcí, použití. Mnoho z těch objektů, které spojují Iconic Houses je v soukromých rukou. Nicméně pod vedením paní Nataši Drábe tyto lidé vlastně získávají jako jakýsi kontakt mezi kurátory, mezi odborníky. Rádi zpřístupňujíte svoje objekty, ve kterých můžeme získat nové a nové zkušenosti během konferenci, schromáždění nebo různí návštěv těch objektů, takže je to neuvěřitelně důležité pro nás se seznámit vlastně s jiným typem objektů, s jiným obdobím, s jiným provozem a taky pro mě jako kurátorku v Domu muzea je důležité si vlastně tímto způsobem vyměňovat zkušeností s kurátory podobných objektů ve světě v Evropě, v Americe vyměňovat si vlastně cíle, které můžeme realizovat do budoucna. Teď v průběhu pandémii je to o to víc, ten kontakt podstatný, protože právě na těch, na těch platformách online mnoho objektů se snažíme sdílet návštěvníkům, ale i my, kurátoři, můžeme vlastně ukázat detaily, které během normálních prohlídek ten návštěvník neuvidí, nebo tolik návštěvníků neuvidí. Takže to Iconic Houses je opravdu pro nás velkým přínosem.
0: A my bychom vás teď poprosili, jestli byste nás po Millerově Ville provedla.
1: Ano, s radostí. Já jsem vás přivedla zpátky do vstupní haly, která je takovým uvítacím prostorem v Millerově Ville. Je zde umístěna šatna, toaleta pro hosta a místo na, na takové vlastně odpočívání před návštěvou. Celý tento interiér je velice strohý, ještě vlastně signalizuje to, co vidíme venku, strohou bílou kostku, která ještě nic neprozrazuje, ani prostor, který uvnitř uvidíme, ani krásné vybavení. Vlastně tento prostor Adolf Loos zopakoval v této výle poté, co ho zrealizoval ve výle Moller v, ve Vídni. Jednalo se vlastně která má návštěvníka nějakým způsobem připravit na vstup do mnohem impozantnějších interiérů. Teď úzkým schodištěm vstoupíme do obývací haly. A tady už vidíme nádhernou místnost, která otevírá výhled do již zmiňovaného ramplánu. Obývací pokoj je největší místností. V Milerově vile sloužil tento pokoj pro společenská setkání, rodiny, pro tanec. Tady vlastně máme uprostřed prázdné místo pouze s kobercem, tak zde bylo to místo pro, buď pro tanec nebo pro výklad. Toho round plánu, zde vlastně se o nám otevírá otevřená stěna, obložená vzácným mramorem Cipolino de Sajon. Je to mramor, který byl dovezen ze švýcarských lomů, vybrán Adolfem Lousem překvapivě ne pro Millerovu vilu, ale pro jídelnu domu Jana Brumela v Plzni s tím, že jednalo se o skutečně velmi drahou surovinu, kterou Brumel si nemohl v té době dovolit, takže mramor byl odprodan panu Millerovi, který vlastně tento materiál použil pro obložení svého interiéru. Máme zde umístěná dva akvária, to jsou akcenty, které Adolf Loss použil na poslední chvíli, po té, co navštívil obchod akvaristiku na Vinohradech a tam se mu vlastně ta celá obrovská stěna s akváriemi moc líbila, takže použil takovou ukázku i v tomto domě. Jinak tyto dvě níky byly vlastně určené pro obrazy. Je zde zákoutí, které mělo sloužit pouze pro rodinu, takže typicky kompozičně je tady uprostřed této stěny umístěn krb. Kolem krbu rozmístěný nábytek různého tvaru. Dvě křesla kníž jsou navržené na míru pro Františka Millera a jeho ženu Miladu. A jinak je tady celá řada vlastně různých typů sedadel. Podle Adolfa Louse každý si může vybrat to sedadlo, kterému zrovna bude ten moment odpovídat a podle toho, jak je unavený. Tady po několika schodech se vrátíme do jídelny. Součástí obývacího prostoru je tato jídelna, která je umístěna přesně v půlce výšky obývacího pokoje, je s ním spojena právě tou otevřenou stěnou mramorovou, nicméně už působí mnohem intimnějším dojmem kvůli své výšce a obložení. Jedná se interiér, který byl navržen Adolfem Lousem pro rodinné a oficiální návštěvy, proto taky je tady vlastně o rozkládací kulatý stůl. Pro rodinu sloužila pouze ta kamená deska, která je vyrobená ze Sleského sjenitu a v případě návštěv se tady vlastně přidával buď vnitřní kruh pro 12 osob, anebo vnější kruh pro 18 osob. Součástí té jídelny je takzvaná kredenc, nebo deska umístěná symetricky mezi dvěma kubusy pro podávání, aranžování jídla. A v jednom z těchto kubusů vlastně je umístěna skříň pro aperitivy a pro sklo a druhá, druhý kubus už nás zavede do funkcionalistické kuchyně. Není jsme v kuchyni, která byla navržena Adolfem Lousem pro jednu kuchařku a pro jednu panskou. Proto se jedná o malý, úsporný, ale velmi funkční prostor, který vlastně kopíruje tovární linku. Proto i dnes říkáme kuchyni vestavěným kuchyním Kuchyňská linka, protože vlastně šlo o zopakování činností si systematického připravování jídla. Tady to jídlo se připravovalo právě podle vyndání z ledničky nebo ze spíže, umytí, nakrájení, vložení do hrnce, aranžování na talíře v přípravně, a buď prostřední výdelně, anebo se výdlo posílalo kuchyňským výtahem nahoru. Celá kuchyně je vlastně vybavená funkčním nábytkem, který je pouze vyroben z měkkého dřeva, je lakován žlutou krásnou barvou, která se dochovala dodnes, takže je to barva zrestaurovaná a veškeré pracovní povrchy jsou pokryty modrým linolem. Jsou tady skřínky, jelikož tento typ kuchyně navrchovala jako první Architektka Margaret, Margaret Schütte-Lichock už v roce 26 pro minimalistický dům ve Stuttgartu. Takže se jednalo vlastně o, ona tehdy dostala za úkol navrchnout kuchyni pro dělnickou rodinu, která má malý, mal, malý prostor a musí ten prostor pojat maximálně úsporně a funkčně, takže ve, veškeré skřínky jsou zabudované, malé, ale zároveň poskytují prostor pro Uložení všech předmětů, které potřebujeme pro přípravu jídla. Zajímavostí jsou tady právě tyto dózy na sypké potraviny, na cukr, mouku, na, na čočku, rýži, které ještě jsou vlastně podepsané v Frankfurtskou továrnou. Hmm. Tak, a teď půjdeme služebním schodištěm nahoru, vrátíme se do reprezentační části domu. Teď jsme na schodišti, který vlastně je spojovacím prvkem celého raumplánu, Pořád ještě procházíme reprezentační část domu. Reprezentační část domu vlastně spojuje, nebo Raumplan spojuje reprezentační místnosti. To byla právě jídelna. Teď vstoupíme do dámského budováru a následně do pánské knihovny. Jedna se o otevřené schodiště a právě díky průchledům otevírání, zavírání stěn pomocí Záclon, můžeme tento round-plan jak pozorovat, tak i vlastně připustit větší světlo a sesvětlit tento prostor, schodiště nebo naopak ho stmávit podle potřeby. Takže teď půjdeme do dámského buduáru. Je to interiér, který Adolf Loss navrhl pro Miladu Millerovou v dvou úrovních, takže i zde v tom malém prostoru jedna se o 11 metrů čtverečních, takže skutečně malý prostor zopakoval princip Raumplánu. Je to místnost, která je řešena v dvou úrovních, dole je odpočívací kout s malou knihovnou a nahoře je konverzační níka, která je hodně inspirovaná vlakem Orient Expressem, koupé, kde Adolf Loss Pravil svůj čas nejčastěji, právě projížděje mezi Vídněm, Paříží a Prahou a dalšími exotickými zeměmi a tvrdil, že právě ve vlakovém kupe se navázují ty nejkrásnější intimní vztahy, takže pro dámy a pro pozorování dění v obývacím pokoji je zde zopakovan princip právě toho vlakového Okínka, které se stahuje podobně jak ve vlaku. Teď jsme v panské pracovně nebo v knihovně toho domu. Jedna o interiér, který sloužil Františkovi Millerovi jako spíš odpočívárna než pracovna, protože byl to velice zaměstnáný muž, který měl své pracovny jinde a byl hodně, hodně v terénu, takže když se vrácel vlastně do svého domu, potřeboval jistý druh soukromí. Takže je to interiér sice spojený s tím reprezentačním traktem, nicméně tady máme tři schůdky a zavírací dveře, které totálně izolují tento interiér od toho, co se děje v domě. Zajímavá je taková vychytávka Dolfa Lose, a to sice v podobě poštovní schránky, která je zabudovaná přímo v psacím stole. Tady máme v noze umístěnou škvíru na, na, na poštu nebo otvor na vchazování pošty a z druhé strany stolu je e, taková polička nebo skříňka, kde se tam vlastně ta korespondence soustředňovala, na každé ráno tu poštu vyndávala a odesílala dál. Tato prázdná stěna fungovala jako promítací plátno. A můžeme jít do soukromé části nahoru. V horní části Millerovy vily jsou umístěné místnosti, které sloužily už pouze rodině. To znamená, je zde ložnice. Rodiny Millerových celé vybavení ložnice bylo realizováno Janem Vaňkem úplné závody v Brně. Jsou zde vlastně po stranách ložnice, jsou místě dvě šatny pro oblečení, ale zároveň pro odpočívání, takové opravdu už to, to hodně soukromé odpočívání majitelu toho domu. Zde v šatně paní Milady Millerové je dodatečně zabudován toaletní stolek s odklápěcí deskou. A celou řadou samozřejmě uložného prostoru pro oblečení. S šatnou jsou propojeny dva dětské pokoje. Vstoupili jsme přímo se šatny paní Millerové do ložnici dcery Milady a Františka Millerových Evy, která měla tady vlastně dva pokoje, jeden určený pro spaní, druhý pro studium a zábavu. Dvě postýlky jsou tady proto, že se buď předpo, předpokládalo ještě další dalštítě, anebo pro návštěvu, nebo pro guvernantku, která se o Evu starala do její 6 let. Tyto místnosti Adol spojal velice dalo by se říct možná stroze. Použil nikoli v, nikoli v dřevěné obklady, ale olejové nátěry. Na podlaze vidíme e, přírodní linoleum, velice jednoduchý nábytek, který nám trošku připomíná právě tou navštívenou kuchyní. Nicméně se jednalo skutečně o dětský interiér a předpokládalo se, že když Eva bude uvedena do společnosti a stane se slečnou, tak se tyto dva pokoje Buď předělají pro tento pro, pro už dospívající dívku, ale taky se vlastně uvažovalo, že se malé nebo dospívající evě postaví její vlastní vila. Je to takzvaný poslední dům, který schodou okolností měl stát už tento rok na pozemku Národního technického muzea, protože se ředitel Karel Ksandr, který právě byl v době restaurování Millerovy vily garantem za památkový ústav a, a byl s tímto domem hodně spjatý a moc, moc mu přirozl k srdci, takže se rozhodl, že právě hlavně. Expo- stěžením, exponátem výstavy, kterou požádalo naše muzeum z NTM a toho světoobčan bude právě replika 1 k 1 na pozemku Národního technického muzea replika domu pro Evu Millerovou. Vstoupíme ještě do studovny, která je velice podobá samozřejmě tomu předešlému interiéru, tady takovou možná Znovu aktuální součástí toho interiéru je karanténa, čili zákoutí pro nemocnou dívku. Jak jistě víme, v té době, kdy se stavila vila, v 30. letech ještě měla dozvuk španělská hřipka a taky mnoho dětských nemocí vlastně nemělo svou vakcínu, takže bylo potřeba tu nemoc prostě překonat, jak dnešní covid. Takže Ta karanténa byla součástí toho interiéru a možná, že i součástí dnešních interiéru taky budou podobná (laughs) zákoutí. Tak jsme vstoupili do poslední úrovně Millerovy vily, kde jsou umístěné už pouze dvě místnosti a sice letní delna, která sloužila pouze v létě, ve svém vybavení hodně inspirovaná japonským stylem, japonským působem zařizování interiéru. Celý tento interiér vlastně je vybaven vestaveným mobiliářem, kovaným černě a zeleně, lakem škodovky. Tímto lakem se natýral, natýrala karoserie, tehdejších automobilů v Plzni. A je to skutečně vynález, losu vynález, dalo by se říct, nebo plzeňských truhlářů, jak napodobit takzvaný japonský lak. Je tady krásný výhled na obytnou terasu, která je vybavena dokonce s prchou. Původně na terase byla celá řada květín, kleci s exotickým ptactvem a celou řadou zábavních komponentů pro malou evičku, takže bylo to skutečně velice příjemné letní prostředí. My teď navštívíme poslední místnost v Millerově vile a tou je fotokomora, kde dnes je umístěna stála expozice neboli výstava právě pojednávající o historii tohoto domu a jeho rekonstrukci. Takže původně tato místnost sloužila panu Františkovi Millerovi jako fotokomora. My víme, že byl vášnivým fotografem, natáčel svoje stavby, ale i rodinné události v Millerově Ville. Bohužel jeho archiv se nedochoval nebo dochoval jen částečně v publikacích, které vydávala firma Kapsa Miller nebo Miller Kapsa a celý tento archiv byl e, zničen. E, takže v této, v této místnosti e, jsme zřídili takovou e, vlastně e, výstavu, kterou připomínáme osobnost Adolfa Louse, jeho dílo e, mimo Česka, České země, e, hlavně ve Vídni, v Paříži, e, jeho realizované a nerealizované projekty e, jsou zde ještě panely, které zachycují plzeňské interiéry před jejich obnovou, protože v době, kdy se vlastně vytvářela tato expozice, tato výstava, tak tyto interiéry byly vlastně úplně, úplně zničené nebo částečně zničené, takže je tady zde prezentujeme na památku už toho období, kdy ještě nebyly vlastně přístupné v, tom, v těch jejich původních stavech z toho, z toho dva, 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 do roku 2000. Tady vlastně ještě máme ve vitrínách exponáty trojrozměrné. Zde vidíme vzorky původních materiálů. Jsou to vzorky, které jsou získány v průběhu stavebně historického průzkumu původní materiály, jak stavební vlastně materiály terasy, omítky, interiérové materiály, tapet, textilní prvky, sklo a tapety. Jsou to vlastně ukázka jenom pro to, aby ho mohli těmu, tomu návštěvníkovi zde na tomto místě vlastně vysvětlit tu metodu obnovy restaurování. Další vitríně jsou předměty, které patřili paní Miladě Milerové a její muži. jejímu muži, který tyto předměty se dohovali v Umělecko-průmyslové muzeu a jsou zde Instavovány na jejich takovou vlastně památku, připomínku toho jejich tragického osudu. A na těch dvou vyšších policích je sklo. Které navrhnul Adolf Loss a vyrábí je dodnes firma Lobmayer, je to čisté, e, broušené pouze vlastně v tom e, brusu e, sklo, které e, používá, používal Adolf Loss velmi často ve svých interiérech. A tímto vlastně naše prohlídka v Millerově věle končí.
0: Paníčatka moc děkujeme.
1: Děkuji moc krátky za pozornost.